0: Fico na trombeta. Olha aí, ó. Caçaram o lixo. Não tem mais lixo. Joga o lixo no lixo. Joga o lixo no lixo. Quando sua lixa, quando minha lixa, lixa o seu lixo, estamos em iguais condições. Esse é um poema que eu mais ou menos inventei em cima da ideia de Ricardo. Quando minha lixa, nosso amigo Ricardo, corredor, Atleta, gente muito fina, Ricardão, um abraço. Olha só, é, quando minha lixa conseguir deixar o seu lixo, nós estamos em iguais condições. Só que a lixa do, da prefeita não conseguiu lixar o lixo que está existindo dentro da Câmara, porque estava vendo, verdadeiro lixo votando projetos, passando com projetos, não tem, não, não tem uma assessoria, de cada vereador, eles não lê nada, eles não fazem, passa tudo do jeito que tem que passar, A assessoria da Câmara também, panguando, projeto com falhas nas leis, o, eu lembro como hoje o vereador Salomão falou, não, eu vou votar aqui, porque os guardas estão tá aqui tudo, querendo esse emprego, aqueles meninos lá que era da do Citrans querendo emprego de guarda municipal, querendo passar mais uma fase para ganhar uma grana a mais, porque eles pegaram os mesmos servidores sem um treinamento, sem um concurso público, e fizeram uma, uma guarda, e o Salomão com a lei na mão, dizendo eu vou votar, mas isso está fora da lei. Eu lembro como se fosse hoje dentro da Câmara de Vitória da Conquista. O Chico Estrela, quando era vereador, ele entrou vereador e hoje está panguando ali dentro querendo até bater nos outros, querendo fazer da Câmara seu estádio de futebol com comentários sem nexo de banheiros, disso, daquilo, sem nenhum nexo comentário. Quando ele vai fazer o discurso, ele primeiro ele baba, baba a cara, da cara até os pés de um vereador de outra pessoa. Você que é meu isso? Você Ele não discursa pelo povo. Aí, quando ele era vereador, né? que ele não precisava de chegar de helicóptero, de carrões da Câmara, humildemente, quando ele estava querendo ser vereador, contestando as coisas, procurando o trator, procurando as máquinas que estavam em Salvador quando a prefeita estava dizendo que estava lá no pátio, quando ele era vereador denunciando a EMUR, quando ele era vereador que denunciou a guarda municipal, mas agora ele mostrou que ele foi... Pro... Ser líder da prefeita para conseguir o quê? Conseguir uma taxa de lixo, foi a única coisa que ele defendeu. Um projeto de uma taxa de lixo, que o é um projeto cheio de erros. Vereador Andrés, que hoje se torna o melhor vereador, sem dúvida nenhuma, da Casa da o mais atuante. Todos nós estamos vendo isso. Se for votar lá pelos próprios colegas, é o mais atuante, porque os colegas que se tiver é realmente ética, é o mais atuante, é o único vereador realmente que legisla mesmo na casa legislativa, sem pensar em deputado, porque os outros estão tudo pensando em ser deputado. E esqueceu até de ler o projeto que estava cheio de erros da Guarda Municipal. Os que estão lá, que tem 60% que ainda continua lá, os 40% que votaram nessa Guarda Municipal, com o projeto todo fora de ética, todo fora de direito, pode perder essa Guarda Municipal e vai perder. Porque ninguém vai querer guardas despreparados com armas... Como eles vão querer botar arma? O, 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 o nosso amigo... Que é um grande lutador também... Que é o, o André Car Correu atrás... E conseguiu aí... Agora aprovou até, o, aprovou até a, a arma... Até, até, os caras vão ter até a arma... Mas sem nenhum concurso público... Sem nenhuma condição... Essa guarda que está aí... Sem nenhuma condição... Fora da ética, fora da lei, votaram para eleger o prefeito És Guzmão, o saudoso Ez Guzmão, e o que está acontecendo? Pode perder, porque não pode botar uma arma na nas mãos dessas pessoas que nenhum concurso público prestou para entrarem nessa guarda municipal. Hoje, para se entrar na polícia, gente, tem que ter muito preparo, tem que ter muito equilíbrio. Você não vai transformar... Em... O que é que pode se transformar? numa guarda é, sujeita a marginais, ou que se alia a marginais e coisa e tal, se não tiver um preparo psicológico. Porque eles vão estar com a arma, eles vão estar com medo, porque as armas dos marginais são maiores do que a do, do, hoje de uma guarda dessa. Então, uma guarda municipal dessa tem que ser muito bem preparada. Sheila vacilou dois projetos, a mãe e a filha vacilando, mas o, o Chico já disse que houve corrupção entre a mãe e filho. Ele já deu esse detalhe todo lá, daquelas obras, que o, o, os cascalhos. Agora ele calou a boca, calaram a boca dele, porque ele quer, ele quer pegar quem, 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 vai, quem vai na tribuna livre falar de cheiro, ele quer bater. Os procuradores que ele não podia bater, ele fez um esquema com o Dudé para tirar a tribuna livre e não deixar os procuradores de justiça. Falaram os procuradores que são concursados da prefeitura que poderia elaborar esses projetos do jeito que teria que ser. Um projeto dentro da lei. Não contratar outros advogados, como a gestão Eze fez, e a gestão Schiele está fazendo, mesmo fora, sem licitação, sem nada, contratando esse povo, e o povo fazendo projetos meia-boca incompetentemente provou que a Câmara de Conquista é incompetente, é incompetente a gestão do Dé quando não não pegou, não sabe o patrimônio público que pegou em mãos e pegou em mãos, foi denunciado que vários aparelhos subiram da Câmara, quem foi que roubou esses aparelhos? Seu Dudé, sua campanha para deputado vai passar sobre isso, candidato a deputado, cadê os aparelhos da Câmara? Eu vou fazer essa campanha. Porque é ridículo a gente ver dentro de uma Câmara Municipal os aparelhos subidos e não fala dentro da lei que nós temos o direito de saber cadê os aparelhos da Câmara, quem foi que levou os aparelhos, quem foi que roubou, porque a casa é nossa, a casa é do povo e eu represento esse povo, a voz do povo, sendo na imprensa, tendo o um Instituto de Pesquisa que dá a voz do povo e acerta há 30 anos. A gente fala quem é que o povo quer nas urnas. Quem é que o povo quer eleger as urnas? Não só em vitória da conquista, como na região sudoeste. Então, gente, o papo vai ser um pouquinho longo aqui, que eu vou falar de vários assuntos. Mas é ridículo o que está acontecendo nessas câmaras municipais. Em Barra do Sócio denunciando a área de saúde, acoplando com a área particular, já está lá a denúncia, a, 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 a secretária lá, a Paula, querendo dar uma de boa, até queixa foi dar, querendo dar uma de. Super quer poder não, tá que tem que ir lá se explicar na Câmara segunda-feira, certo? Ou vai ter manobra para a secretária também não se explicar. Essas falcatruas que existiu, impossíveis falcatruas que eu não posso dizer, mas se ela for se explicar, ela vai dizer que é o que não é. Se ela não quer ir, ou quer dar queixa com medo, querendo, querendo, querendo afastar a imprensa é porque está com medo. Onde a fumaça tem fogo? Tem Cândido Salles, denúncias de, de, de... É superfaturar. É superfaturar. Superfaturar. Quando você dobra, bota salários, isso é superfaturar. Superfaturar dentro da gestão, fazendo política para ter votos. Isso é um superfaturamento. Isso é falta de ética. Mas isso aí também é denúncia. Estou aqui falando. Se for provado, é ridículo isso que está acontecendo com Cândido Salles. Isso já tinha, desde as gestões passadas, que tinha denúncias, mas agora o vereador tem provas. O vereador Glauber colheu provas e me mostrou, e fala nomes, não falou o nome da ex-prefeita. Então tem, essa, tem essas coisas todas, vai continuar o bico na trombeta aí, vou dar outra assunviada, viu? Fique na paz das crianças, vou dar outra assunviada aí, eu vou fazer mais comentários, viu? Ontem participamos da sessão da Câmara e hoje vamos participar de um grande evento, promovido pela gestão municipal, que tem Beto do Vale à frente, coordenando todo esse evento. O projeto Arte na Praça, com lançamentos de livros, como o do nosso amigo Carlinhos Figueiredo. Bagulho de Dentro é o título do livro, que será lançado por Carlinhos. E também um livro sobre a história de Cândido Salles, que terá o escritor Djalma Ferraz vai fazer esse lançamento. Teremos também a presença do grande artista, que é Evandro Corrêa, tem o Billy Roger aí, o Billy da Viola, Billy Roger da Viola, grande artista de do Salles, estará tocando e outros artistas. Será um evento muito bonito, com participação de crianças, essa coisa toda. Vai ser muito bonito o evento aqui em Cândido Salles. A expectativa é muito boa hoje na Praça da Prefeitura. Ontem estivemos na sessão da Câmara Municipal, a gente só chega para ver coisas inéditas. Né? Hoje eu vi, eu sou um homem de Câmara já, né? que eu gosto de estar junto ao povo e junto aos representantes do povo para fazer questionamentos e ouvi-los também, né? defendendo o mandato, defendendo a verdade que é a condição de ser é, que a política é mana do povo, né? o poder é mana do povo e o povo elege seus representantes. E Nós estamos sempre nas câmaras de vereadores, fazendo as coberturas, dando um espaço jornalístico para que é, as pessoas façam sua, suas declarações na situação ou na oposição. Ontem eu assisti uma sessão inédita na Câmara, Votaram o um projeto é, RPV, requisições de pequenos valores, aqui em Cândido Salles. O prefeito Maurílio enviou para a Câmara, através da assessoria jurídica e da procuradoria jurídica, né, um projeto que vai facilitar a vida de muita gente em Cândido Salles e por isso o projeto foi votado com total... Unanimidade, né? Foi unânimo os vereadores em aprovar. E agora o presidente, Dedé, fez uma, fez uma mágica. Eu nunca vi quatro sessões em uma Câmara de Vereadores no mesmo dia. Quer é dizer, votou o projeto, apresentou o projeto, botou em pauta, botou na pauta do, de ontem, dia 19. O projeto foi aprovado com urgência urgentíssima passou requerimento, aí outra sessão para votação, aquela coisa toda, primeira votação, segunda votação, e teve até a terceira votação, quer dizer, quatro sessões. É normal, quando todas as sexta feiras tem uma sessão legislativa, e mais três sessões dentro da sessão do dia 19. Foram três sessões legislativas, para adiantar, que eu vou entrar em recesso, agora no próximo dia 17 a Câmara entra em recesso. Como a Vitória da Conquista é uma Câmara que, que é da região sudoeste, quer dizer, a mãe dessa região, né? Então, é, Conquista já está exportando a tal homenagem, que eu também o vi lá, homenagens em cima de homenagens, essas são... Acabou com o Paulo Brito, cheio de sacola na mão, o vereador Paulo Brito, e presente para fulano, presente para ciclano, presente para beltrano, placa para fulano, placa para beltrano, aquela velha, aquela velha, <risos> aquele velho, vem cá que eu sou seu amigo, toma lá, toma cá, tomo isso, toma aquilo. Essa ação de Câmara de Vereadores, realmente, não é estou querendo ser tá entendendo é, nem conveniente nessa situação mas é, eu acho muito inconveniência dos legisladores fazer da casa do povo a sua né a sua a sua internet o seu Instagram querendo aparecer em fotos usando daquela casa das luzes cada luz que está ali acesa cada microfone ligado é despesa gente vai fazer isso não são particularidades, suas homenagens, vai homenagear seus parentes, seus amigos, como na Câmara de Vitória da Conquista, todos os dias, isso saco, todo dia, quanto custa uma placa daquela. Nós vamos entrar com o requerimento para saber quanto gasta a Câmara só em homenagens, né? O cara fez isso, uma homenagem na Câmara, cada vereador leva três, quatro, todo dia para a Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista. Quanto custa uma placa? Será que nós estamos no momento de valorizar esse dinheiro público para que tenhamos uma possibilidade de dar um futuro melhor para as crianças? Nós já estamos aí numa situação difícil com esse desmatamento. As crianças têm realmente... Nós, nós que pensamos nas crianças, temos muito que nos preocuparmos. Né? Então, cada luz ligada... É, né? Hoje nós estamos com um problema energético terrível. Cada luz dessa, uma lâmpada ligada, é problema para a natureza, porque nós estamos, estamos gastando, consumindo, cada vez mais estamos... A mercê de um apagão a qualquer momento aí. Nós, nós estamos numa situação difícil. Cada vez que a Amazônia queima, é ruim para esse setor energético. É menos água, é menos tudo. Mas o presidente foi lá para fora e disse que não está queimando nada que Lá é úmido. Lá é a floresta em cima do gelo. Não pega fogo. Quer dizer, eu não quero nem fazer mais comentários sobre Jair Messias Bolsonaro, porque não tem nem condições, né? Então, só para voltar à Câmara de Cândido Salles, ontem o, 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 o presidente Dedé fez uma arte, né? quatro sessões, isso demonstra o poder né, que o Executivo tem de articulação, poder de articulação dentro da Casa da Legislativa e fez essa manobra e conseguiu realmente aprovar. Esse projeto, só explicar mais ou menos para vocês, é mesmo requisições de pequenos valores. É tipo precatório, o cara entra contra. Quando você entra contra a prefeitura, contra o poder público, é, a justiça lhe dá o direito de receber, mas com precatórios, são cartas precatórias. É um negócio assim, eu não entendo muito dessa condição financeira aí, dessa dessas jurisprudência, né? Mas aquelas pessoas que têm débitos, né, a prefeitura, né, que são credores até 6.400 reais, vão ter uma possibilidade de receber esse dinheiro com facilidade agora, depois desse projeto passando na Câmara de Vereadores. É um projeto que o vereador Glauber é, explicou, que já vem desde de 2016, mas o prefeito agora... É em, enviou o um projeto, adaptando esse projeto, a Câmara é, é, votou e agora ele vai conseguir pagar né, as pessoas, essas pessoas. O prefeito, que vem tendo... É, antes era muito criticada essa condição de pagamento de funcionários na, 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 na cidade, tinha funcionários com atraso de oito meses, eu cheguei aqui na gestão passada anterior, da Loura Pontes, que tinha, é, tinha ridicularmente pessoas falando. Quando A gente estava no campo, na pesquisa, tem oito meses que minha filha não recebe o salário, já pensou a pessoa trabalhar, ficar oito meses sem receber, como é que vai se alimentar? Como é que vai. Né, o dia a dia dessas pessoas? Então existiam isso hoje, modificou. O Maurílio entrou, tem um tem uma gama de experientes, de pessoas experientes, já foram gestores ao lado dele, administrando junto com o Maurílio e nessa condição ele tá conseguindo, talvez pegar esses erros do passado que não é, não é que essa, essas pessoas que já administraram como a Cidélia, que é a mãe do Maurílio que é a secretária, se não me engano de educação, saúde não sei como é que é e tem o Hélio Fortunato também, que é um, um grande líder da cidade, que está na administração, na secretaria de administração, é possível que eles, dentro dessas secretarias, vão continuar errando, né? como já teve erros no passado. Eles estão procurando acertar agora, né? aprendendo com os erros. E segundo os comentários, é que o prefeito, é, é, ao contrário da, da ex-prefeita, que o Maurílio era vice da, 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 da Loura e acabou sendo é, rachando com a Loura e virou prefeito dentro do Salles. Então, aprendeu com os erros né, da ex-prefeita, da sua chapa, e está pagando as pessoas em dias, pelo menos, é, a folha de pagamento Tá então, em dia, está tendo... Boas intenções, como esse projeto, desse projeto RP, PV do, das Inquisições de Pequenos Valores, está tendo boas intenções em pagar, porque se você paga, o dinheiro circula dentro da comunidade. Então você dá mais uma pujança ao comércio local, essa coisa toda, e é mais interessante o dinheiro circular dentro da comunidade então as boas intenções de, de boas intenções tem muita gente outro, né? no outro lugar que não é o céu mas pelo menos ele está sentindo essa essa punjança administrativa do atual prefeito que é médico o primeiro ato dele foi dar uma reforma geral transformar o, o hospital municipal talvez de água para vinho né Porque, pelo que eu tinha visto antes e o que eu vi na inauguração Realmente ficou muito bom o hospital, né? Tomara que os atendimentos estejam à altura, né? Os investimentos na, 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 nessa coisa toda do atendimento, medicamentos, essa coisa toda que a população precisa ter, Tudo no seu lugar. Mas foi a única, realmente, obra da, dessa gestão desses nove meses. O Maurílio não está atacando nessa... nessa vertente nessa linha de obras, né? como o José Bahia ali atacou, como o Berdan está atacando em Barra do Xócio, José Bahia em Tremedal. Muitas obras, tem um legado incrível de obras já nesses nove meses de governo, mas a gestão promete fazer grandes projetos. Já tem projeto aí de um centro administrativo, projetos nos distritos de obras, tocando algumas obras aí. Mas o Maurílio realmente deve estar com projetos para realmente atacar nesse setor de obras na cidade. Está devendo nesse sentido. Mas teve uma denúncia na Câmara de Vereadores, que o vereador Glauber, um jovem vereador, que já foi secretário da Câmara, muito bem preparado, sentiu o preparo do Glauber, trabalhou dentro do Legislativo e se elegeu agora, primeiro mandato, e está fazendo, está fazendo, está dizendo porque está ali representando o povo. Né? Ele fez uma denúncia incrível, disse que a gestão é live, em cima de live, que ele quer saber quanto custa cada live dessa, cada apresentação, parecendo que tem um artista no palco, com luzes, pai essa coisa toda, uma produção incrível, quanto custa cada live, mas isso aí tem que... Está tudo às claras agora. A lei da transparência, todo mundo tem que saber o que eles estão fazendo. Então, o vereador, é claro que ele tem possibilidade de saber quanto custa cada live dessa. E se é necessário fazer essas lives com esses palcos todos, com um celular e uma selfie, ou se apertar o botão, você fala para todo mundo ouvir o prefeito. Eu não sei se é a vaidade, né? Hoje existe muita gente quando entra no poder... É, no início é a humildade e depois passa a ser vaidade. E nessa vaidade, eu soube mesmo tem prefeitos que, que falam para mim na minha Eu não sou prefeito de gabinete, ele se elege para sentar na cadeira de prefeito. Mas não vão na prefeitura, não atende ninguém na prefeitura, quer atender. Se ele é prefeito, ele tem que estar na prefeitura. Ele não tem que estar em sua residência atendendo ninguém, claro as horas de atender na prefeitura e as horas. Mas tem uns que nem na prefeitura passam. É prefeito sem prefeitura. Sabe como é que é. Mas a denúncia ontem foi grave. Eu quero explicar mais ou menos. O Glauber. ele fez uma denúncia gravíssima. Ela é do partido do PP. Né? Dizendo que tem pessoas, tem funcionários fantasmas, denunciou a ex-primeira-dama, que foi a coordenadora da campanha, do, do prefeito atual, que é a Maria Rosália, a ex-esposa do Hamilton, que já foi vereadora e ex-primeira-dama da cidade, segundo o Glauber, uma coisa ridícula. As pessoas na cara, uma cidade pequena, e está vendo de perto, segundo ele, que a Rosália trabalha, você só vê a Rosália varrendo a porta da, da, da residência ou lavando a porta de sua, da própria residência, mas não vê a Rosália trabalhando para perceber mais de R$ 2.500,00, como ela está na folha de pagamento. Quer dizer, funcionário fantasma, outros, outras denúncias, outros vereadores que não quiserem falar, parentes da, da, da mãe do Maurílio, que também são fantasmas, essa coisa toda. Quer dizer, isso tudo é, 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 é oposição e situação. Mas se é verdade, isso é improbidade administrativa, isso é falta de respeito com a verba né? e outra denúncia gravíssima que eu não sei como isso acontece eu vou tentar coordenar minha, minha capacidade de estar fazendo esse jornalismo como eu sempre fiz né? um jornalismo que eu vou fundo vou lá na matéria, vejo os dois lados tentei conversar com o Maurílio Lemos, com o Dils, que é assessor jurídico ontem tentei com o Helio Fortunato passando mensagem, não consegui a resposta deles mas hoje eu Claro que eles são pessoas que se elegeram, são secretários para atender a população e sabem que eles têm que dar satisfação à imprensa, né? que falem em nome da população, ainda mais o jornal Park, que todos sabem de Cândido Salles, que somos isentos, somos pessoas que trabalhamos em nome da comunidade, com muita independência, não não, não pautamos matéria só de um lado, de situação, ou de direita ou de esquerda, nós damos os espaços para que as pessoas venham tirar as conclusões e o Ministério Público, as denúncias feitas é, diretamente ao Ministério Público, que o Ministério Público pegue através da imprensa para averiguar essas situações, né? porque o Ministério Público pode particularmente, sem uma denúncia, ir lá e investigar também. Se o promotor achar que deve investigar, porque eles têm uma polícia judiciária. Né? assim Então, é assim, pessoas ganhando meio salário mínimo, segundo rachadinha, meia. Né? Tem políticos aí que já esconderam dinheiro até na meia. <risos> antes de ser político, antes de ser prefeito, vice prefeitos já escondeu dinheiro e meia, agora está querendo dar metade do salário para os funcionários? Não é possível. Eu não entendo sim. como é que isso acontece se tem um tribunal de contas dos municípios, que pode estar vendo, já tinha denunciado o prefeito Maurílio, mas eu sei que tem um lance de umas ONGs, de umas empresas aí terceirizadas, que fazem esses convênios, eles podem contratar uma empresa, essa empresa contrata as pessoas, são os contratados e quem paga é essa empresa, os contratados não ficam diretamente ligados à prefeitura, fica ligado a essa empresa terceirizada e essa empresa né, presta o serviço para a prefeitura, é, 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 quer dizer, os funcionários é da empresa, não vai direto para a prefeitura, são contratados, é, é um esquema. porque eu como pode se pagar meio salário mínimo? Só pode ser assim. Contrata a empresa, a empresa chama esses, esses apadrinhados, porque se está pagando meio salário, é o seguinte: olha, eu, eu tenho 200 amigos aqui, mas não um, tem vaga para todo mundo, então desses 200 vai virar 400. Vamos rachar o, o salário aqui, você ganha 500, é melhor você ganhar 500 porque que ficar parado sem ganhar nada. É, e nessa pandemia que a gente tava com 500 na mão, tava bem. Depois, você viu, né? Você tava com 600, maravilha! Ninguém né? tava gozando aí, falando, tô bem tô comprando celular. Depois baixou para 150. O presidente, agora, nada de que tibiriba para mais ninguém. Acabou tudo. Por isso que você tá vendo essa zica aí. Porque você, o pobre, com 100 conto, com 10 conto na mão, ele vai ali e gasta. Né? O, o pobre, mais ou menos da classe média, compra isso. O rico não, cada dinheiro que ele ganha, ele guarda, ele quer guardar dinheiro, mas o pobre gasta o dinheiro que ganha. Então, gente, eu vou ser mais rápido aqui, esse é um papo semanal que eu bato com vocês, essa troca de ideia aqui, essa bico na trombeta, eu não entendi muito, tem denúncias que várias prefeituras fazem isso, mas é, só pode ser isso, contrata empresa, a empresa vai, ela que paga lá o seu celular, não é a Prefeitura? Porque se entrar ali na folha, como é que o cara assina 500 reais? Não pode, a não ser que o cara assine mil e, e pegue os outros 500 e dá a outra pessoa que, combinada ali, mas isso é fraude, isso é improbidade administrativa, que as pessoas, se está trabalhando, tem que ganhar um salário, é lei, não pode ganhar menos que um salário mínimo né? um trabalhador. Hoje, no, no país, são leis trabalhistas. Então, vamos ver, vai desenrolar. O, o vereador, muito bem preparado, me mostrou documentalmente que existem as fraudes. Ele agora promete dar prosseguimento a essas denúncias dentro do Ministério Público. E, se for acatadas, realmente é. o prefeito vai ficar mal com a justiça. Né? ele já conseguiu se safar naquela denúncia que o lacraia o cara que foi lá denunciar que estava sendo comprado, hoje disse que é influência digital, agora o influência digital que entra na câmara de bermuda quer dizer, depois do, do, do vendedor de voto vira influência digital agora sem preparo algum porque o influência digital tem que ter uma personalidade de que ele está ali transmitindo, fazendo algo para o público ver, né? Então, ele tem que se apresentar como tal, eticamente, dentro de uma casa parlamentar. As pessoas não podem ir de short, de bermuda, de tanga, de calçola. É, a Câmara de Cândido Salles, o que eu vi foi isso. As pessoas de bermuda, dentro do plenário legislativo, na hora de, um, de uma votação, de um projeto sem máscara, não é exigir da máscara, não tem uma pessoa na porta da cama para exigir botar um álcool gel, exigir que entre de máscara, porque a pandemia não acabou. Estou de Cândidos, parece que já acabou a pandemia, você não vê mais ninguém de máscara na rua. tá entendendo? Quer dizer, a gente tem que vir aqui, o Jornal Impacto, o Jornal Impacto tá Cândido Salles. Nós contamos essa história de Cândido Salles, por exemplo, da metade da existência como cidade, nós contamos essa história. 34, 34 anos que nós estamos presentes aqui, temos esse legado essa, das páginas do Jornal Impacto, essa história, essa viva, né? uma história viva desses 34 anos, mais de três décadas. Então, o que eu vi ontem Cândido Salles foi isso, foi uma condição muito é, desfavorável. É, e favorável ao vírus, porque as pessoas não sabem que Edna Nolas, por exemplo, a nossa sindicalista, a nossa presidente, a nossa diretora, primeira presidente do sindicato da região Sudoeste, oeste diretora do nosso sindicato de jornalistas, com duas vacinas, acabou se infectando com o coronavírus e morreu, gente. Tem uma semana agora que a Edna foi enterrada. Então, as pessoas estão vacilando. Eu não sei como vai ser esse carnaval em Cândido Salles, que do jeito que eu estou vendo vai ter festa na praça, hoje nós vamos perceber que não vai ter nenhum. Será que vai ter uma barreira para as pessoas entrarem até ali na hora da festa com álcool gel, vendo se realmente estão vacinados? Não vai. Não vai ter. Então, estão correndo risco. As pessoas estão correndo risco. E eu, eu acho que o Rui Costa está certíssimo, está com o pé atrás sobre esse negócio desse Réveillon, desse Carnaval. As entidades mundiais estão contra essa realização, até a própria Igreja Católica já se reuniu com, com o governador bispos da região de, de Nossa Bahia. É porque a gente se preocupa, quem, tem, quem realmente é... é, 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 é. É, quer o bem do próximo, quer a vida do próximo, quer preservar, quer celebrar a vida, realmente tem preocupação com a realização dessas festas. Principalmente nesse momento que a Europa é, já está cantando até quarta, quinta onda. Já pensou, gente? Mais uma onda nesse país, a gente não aguenta. Com o governo do jeito que está, com a economia, hoje o dólar já estourou de novo. Está entendendo? Ninguém vai aguentar. Então, o que eu estou dizendo hoje, nós vamos bater um papo né, com, com a administração municipal. Nós né? vamos encontrar o Elinho, que é nosso amigo, o Maurílio, o Aladio, toda essa, essa turma aí na praça. E com a turma que eu falo com bons, com bons sentidos, né? uma turma do bem, uma turma administrativa, a Cidélia. E devemos é, procurar saber o que está acontecendo realmente, porque o Glauber não deve estar mentindo no sentido desse pagamento do meio salário, porque isso já vem há muito tempo, essas denúncias, agora vamos averiguar como é feito isso e o porquê que está fazendo isso. Pode estar naquela... Aí é politicagem, você pegar a vontade de 200, você dobrar para 400 para ter aqueles votos certos na próxima eleição, usando a administração pública. É falta de respeito porque o certo é o certo, e fazendo o certo, tudo errado nunca. Se, se é um salário mínimo, são 200 são duzentos mil reais. Se o salário mínimo é mil reais, não pode dobrar isso. O prefeito não tem esse poder. A gestão pública não tem esse poder de querer repartir esse pão dessa maneira. aí o trabalhador tem que ser respeitado. Essa é a minha opinião. Mas creio que vai ter uma boa explicação para isso, porque nós desejamos que a administração avanque, a, 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 a Lavanque, né, Maurílio saiu daquele processo, como eu disse, desse lacraia aí que denunciou, depois agora está querendo virar influência digital, sem ética alguma. Desculpa aí, lacraia, mas para ser influência digital. Pra... Eu estou com o Lula, certo? Só, quando eu vi ontem essa situação em Cândido Salles, gente, todo mundo é influência digital. Não sabe nem o que significa ética na informação, informação com verdade. Não só fazer uma pergunta, não sabe. Está entendendo? Eu não quero desestimular, não. Mas cada como o seu cada qual, gente. Cada como o seu cada qual. Certo? É por isso que o jornal Impacto, o jornalismo, sério jornalismo profissional, tem sido respeitado, tem que ser respeitado. Porque a rede social todo mundo tem, eu tô com Lula regulamentar as redes sociais, regulamentar a internet, tem que regulamentar. Eu tô com, não é ditadura, não. Mas, pô, você não querer regulamentar para ficar mentindo, igual nós vemos várias mentiras do presidente da república. Eu não sou o Bolsonaro, eu não sou Lula, eu não sou Moro, eu não sou Datena. eu sou essa situação de ter opinião. Oh, vê se bem você sendo prejudicado, uma mentira com o seu nome na internet, você mentir sobre determinados assuntos porque aquilo ali, é, tá entendendo? É, é chato. Você ter uma opinião contrária e por falta de ética, você botar isso na internet com toda a falta de ética. Como é que eu posso conceber uma Câmara Municipal cheia de gente, quando não pode se entrar, nem sem realmente o comprovante da vacina, para não infectar o, os líderes, as pessoas que estão, foram votadas para representar a maioria do povo ali dentro, pode ser infectada a qualquer momento, todo mundo pegando na mão de todo mundo, bermuda, sem máscara, qualquer jeito. Então tem que ter uma, tem que ter uma barreira sanitária nesses ambientes públicos. Então, eu vim aqui para ajudar, para colaborar, é, Dedé, seu presidente, realmente, essas falhas existiram, o senhor teve uma, o senhor teve, foi inédito em fazer quatro sessões, mas se atente para essa, ali, é muito, ali não é tão grande assim, para vocês terem realmente um cernimento, terem a condição de mostrar que estão legislando dentro, ou tem internet para informar, só quem quer ser desinformado ali, para mim, todos estão desinformados na Câmara de Vereadores, o que está acontecendo em Cândido dos As pessoas não têm respeito para com o próximo e nem tem respeito à pandemia, Os próprios políticos, isso aí eu estou falando, né? pode ter votado, pode estar tá fazendo uma gestão boa, mas estão realmente... Descontroladíssimo. Estou fazendo da casa do povo como se fosse a casa da mãe Joana. E não é assim, não. Nós estamos aqui para defender o que é do povo, o que é público. É verba pública, tudo é público. Então depois não venha com desculpa, que meu pé está doendo. Mas lá estava desse jeito, na Câmara de Vereadores. Tomara que melhore a partir de agora. Né? Então, veja bem, vamos continuar aqui. Eu já falei que eu. Sou a favor, o Lula disse que é regulamentar, sou a favor, porque a internet tem que ser para informar pelo bem, não pelo mal. Direito, todo mundo tem direito de falar o que quer e beber, mas falar lá para a mãe Joana, no seu particular. Agora, botei em público ali, cada balela, né? As pessoas. É ridículo. As pessoas pegam a foto, a gente posta uma foto, por exemplo, de uma autoridade. Ah, essa parece fulana de tal, já leva para o lado sexual da coisa e tal. É muito ridículo. A falta de respeito que existe nessa internet. Então, a internet é coisa séria. É uma oportunidade que Deus deu a todos para todos falarem a mesma língua. Agora, a língua com respeito. Eu, 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 eu tenho essa, essa opinião. A internet foi a, a condição que Deus mostrou que chegou o momento das pessoas se unirem em uma só possibilidade, no mundo inteiro, home office. Você vê agora os Estados Unidos conversando com a China, isso era quase impossível. Há a, a, a duas décadas atrás, né? a Rússia conversando com os Estados Unidos era muito difícil, uma, através de um telefonema, uma, era dificílimo. Mas hoje conversam olhando para a cara do outro. Home office, tá entendendo? Então, tem que ser a coisa, tem que ser séria, gente. É inadmissível as pessoas usarem a internet para fazer o mal do próximo. Você vê os marginais apresentando armas. Né? Eu vi esses dias uma professora dando aula aos alunos e fazendo sexo oral para mostrar como se bota o preservativo e mandou o aluno. Eu vou fazer a demonstração com ele. ele, fez a demonstração como é que se bota o preservativo com a própria boca no pênis do, 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 do aluno, ela botou a camisinha na boca e fez isso, viu um o vídeo, Quer dizer, é isso que a gente, as crianças tem que ver na internet, quando caiu ali, caiu na rede, é peixe, todo mundo pode ver. Então, a gente, as coisas são muito sérias. A gente, para se adaptar, para a gente chegar num mundo melhor, a gente tem que ir regulamentando realmente. Tem que ter as bases. A democracia, a democracia é você pode ser o que quiser. Você, na democracia, pode ser o que quiser sexualmente, você pode falar o que você quiser. Agora, você não pode prejudicar o próximo com maldades, com falta de respeito. E aí você está cometendo um crime. E na internet também tem que ter um crime. Essa regulamentação, eu acredito que é o um crime. É a mesma coisa que você matar o outro, se você pô, se você denegrir a imagem, mentir sobre o próximo, caluniar o próximo ali na internet, só porque você não bateu com, né, com o santo dele ou com o santo dela. O né? meu santo bateu com o seu, mas tem gente que tem hora que não bate um com o outro. Tem pessoas que no, no próprio sexo do século XXI que ainda tem ciúmes, gente. <risos> tem um nenhum matama o outro por ciúmes. Quer dizer, uma coisa ridícula, quando todos têm a liberdade, têm o um direito, nós temos a, a condição de pensar, do respeito. O respeitou se afasta e acabou. A ciúmeira a BBB, isso é coisa palhaçada nos dias de hoje. Nós vemos aí cenas de artistas disso, daquilo. Quer dizer, um, um mundo animalesco, um mundo muito... Quer dizer, os animais hoje domésticos estão tendo mais possibilidades, não só os domésticos. Hoje as tartarugas, hoje os tigres, hoje as feras estão sendo mais bem cuidadas, estão, a, a sociedade estão tendo mais respeito por elas, até mesmo compara com o próximo. Todos nós sabemos, eu vi agora um vídeo, que um cara lá em São Paulo, em Minas Gerais, estava maltratando, tinha sete cachorros dentro de casa, e maltratando, não tinha ração, quando entrou o cara com aqueles tantos de cachorro, estava um pouquinho de ração, e não tinha nem ração em casa, e foi denunciado com mostrado foi preso sem direito à fiança. Quer dizer, o juiz vai determinar quantos anos ele vai ficar preso ali, por quê? Porque tá maltrados aos animais, tá entendendo? E as pessoas estão se maltratando umas às outras, vocês sabem, na internet principalmente. Então, gente, quando a gente publica, por exemplo, a matéria de uma denúncia de um vereador desse, como publicamos aqui em Cândido Salles, nós estamos aqui hoje, estou aqui no, no, no apartamento de um hotel, tem muitos bons hotéis aqui, quem quiser vir em Cândido Salles, é para curtir ali o Porto de Santa Cruz, que é maravilhoso, adoro uma guia. Quando o é a praia e lá no, no PESPAC da vereadora, que vai se casar em dezembro. Alô, vereadora! <risos> Esther! Grande Esther, parabéns aí, já antecipado pelo seu casamento. Obrigado pelo convite pessoalmente, que passou pra gente. Nós vamos estar lá no dia da família, é dia 18. Dia 19 é povão. É lá no PESPAC. Vamos comer e beber por conta da vereadora e o grande mata-leão Gente boa e o maridão dela aí. Um abraço, o futuro esposo. Estamos junto. juntos. Nós estamos juntos para realmente transformar com críticas, com debates. O melhor, a Cândido Salles melhor. Mas, afinal de contas, nós estamos aqui na entrada do... do da Bahia, essa cidade tem que ser pujante. Vamos cuidar melhor desse rio, vamos cuidar melhor de Cândido Salles, vamos lutar pelo saneamento dessa cidade, saneamento básico. Agora mesmo, eu vi o governador, no dia o prefeito Maurílio estava até lá em Cândido Salles, eu acho que ele tem que lutar por isso aqui e pedir ao governador essa situação para sanear, fazer o esgotamento sanitário como o Berdan conseguiu agora. Não é possível que junte é, Maurílio, agora está na hora de unir. Não tá na hora da campanha política, um nesses dois grupos aí, gente. Você, o Maurílio, já foi lá, já foi amigo de Dudu, do pessoal de Dudu, de Loura, já esteve lá na vice, já teve no grupo. Depois tem essa condição do embate político, dos votos. Mas está na hora de unir todo mundo e pedir o saneamento básico dessa cidade, gente. O esgotamento dessa cidade sanitária. O Berdão conseguiu a experiência seis vezes prefeito. Quer dizer, com toda a experiência, o Alberdã está levando essa, esse legado agora, levando uma grande estrada lá para a tá, para Levou, queira ou não queira, foi luta de Alberdã, essa estrada, a BIA 265, duplicada, se não me engano, duplicada recapeada, mas com a pista de ciclismo interligando Vitória da Conquista a Barra do chão se Planalto, porque nós temos já um anel ali para Planalto. Está entendendo? Então é interessante, gente, fazer política com sabedoria. Né? Ontem eu vi, ah, porque esses vereadores estão votando, porque está recebendo, não é possível. Porque os vereadores têm que receber dinheiro para votar um projeto como aquele do, que eu vi ontem, o doutor Weldo levando, se esforçando, o Aledio se esforçando para votar um projeto de bem para a comunidade quer queira ou não queira, tem muita gente sofrendo e, com, dé e, com e, 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 e tipo assim, a prefeitura devendo, e se a prefeitura você puder pagar, porque tudo agora tem que ser... Vocês acreditam, gente, que tem... As prefeituras estão tá tendo dinheiro dentro da parte de educação e não podem gastar, porque elas têm que gastar... Teve uma lei agora na pandemia, durante a pandemia, não sei como é que foi, botaram uma lei lá que no Senado, que é 70% tem que ser transferido só para pagamento de pessoal. E está sobrando, em várias... antes era 60, aumentou para 70 né? por cento da verba carimbada que vem da educação. Quer dizer, tem prefeituras que está sobrando dinheiro na educação sem poder investir, porque é carimbada, a verba só pode pagar a pessoa. Eles não podem remanejar aquela verba, por exemplo, para reformar a escola, para fazer isso. Os prefeitos estão lutando para que eles consigam é, a sobra dessa coisa da educação eles transferir para reformas de colégios para para comprar um computador melhor para para os colégios é, dar mais possibilidade aos alunos né então meu comentário é de muita paz faça de mim o instrumento de vossa paz Vou até grande hoje fique na paz das crianças mas eu tenho certeza que foi um. A gente se inteirou e vamos para a praça hoje em Cândido Salles, curtir a Wanda Corrêa, é, o, o, o nosso Big, o Roger, da Viola, que é muito bom ele manda sempre aqui no WhatsApp. Recebeu o livro, olha meu autografado aí, viu Carlinhos, e ajudar Carlinhos também, comprando o livro de Carlinhos, porque nós que somos escritores, nós dependemos disso, gente, você não sabe o quanto a gente sofre. É como o Carlinhos fala, eu tô, eu tô matando cachorro a grito. Não é só tu não, meu colunista. Meu articulista que colabora com o jornal também mata cachorro a grito direto. Porque para falar a verdade, Para ter essa independência não é fácil não. Fique na paz das criancinhas. Um bom sábado, um bom final de semana para todo mundo. Bico na trombeta.